0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. Y acá, para todos hay.
1: Milita, ¿puedes creer que este es el episodio 9?
0: Qué rápido. Demasiado, demasiado.
1: Muy contentas Así de es. estar con ustedes otra vez con un nuevo tema.
0: Estamos felices. No se nos han acabado los temas, Dali. <risa>
1: Y hoy les vamos a hablar de las dimensiones. Un día de estos estaba viendo esta película que está muy pronto a estrenarse y muy esperada. Oppenheimer.
0: Ajá, de Nolan.
1: De Nolan. Y no sé si viste que él grabó como en tres formatos para que en diferentes salas de cine se pueda observar mejor. Ah, ok. Y eso me recuerda que también en el cine tenemos diferentes dimensiones, ¿verdad?, uno puede pagar ahí la más baratica, 2D. Ajá. Ya, si usted le quiere meter un poquito más, ¿verdad? El 3D. Eh, acá en Costa Rica, el D-Box, ¿verdad? Que es ya... Que la silla se te mueve y todo. Ah, te, hasta aroma te pone y todo. Ajá. No, esa es otra. ¿Esa es otra? Ese ya es el 4D, Milly. Ah, la puña. Sí, que de hecho, para una película que mi esposo fue, les tiraban hasta agua.
0: Yo me acuerdo de eso. Ok,
1: ese es el 4D. Y es que ahora, en estos tiempos, hay demasiada
0: tecnología. Ya muy común de nosotros hablar de las diferentes dimensiones, uh -huh. ¿verdad? Cuando yo estaba chiquitilla, así lo más guau era el Biomaster, que eran estos como visores rojos, y uno le metía disquitos con diferentes imágenes, pero así como el guau en las dimensiones. No era tan, tan común para nosotros. Ahora sí, ahora todo es este, una experiencia inmersiva.
1: Uh -huh. La tecnología... Le da al espectador una, una experiencia más realista. Más realista. Pero un consejo. Uh -huh. Si van a usar el D-Box, no lleven palomitas. Es un desperdicio. Sí, se caen al suelo. <risa> lo digo por experiencia propia. Sí, bueno, tratando de comer las palomitas. <risa> yo abrazaba las palomitas para que no se cayeran.
0: Aquí, volviendo a lo de las dimensiones. Yo recuerdo, Alito, cuando tú y yo nos empezamos a relacionar más... Una vez, no sé por qué, ibas a enhebrar una aguja en la casa amarilla y me pareció muy extraño que usted acercaba demasiado el ojo. No me el ojo izquierdo era. Se acercaba demasiado. O sea, yo decía, cuidado de punzale con la aguja para tratar de enhebrarlo. Era, era algo como peculiar que hacías. Y yo decía, qué raro, ¿por qué Ale hace eso? Y también recuerdo que tu mamá tenía la costumbre, cuando estaba cocinando y toda, toda alegre y toda tarea, eh, dejaba muchas um, mucho... Las puertas de los gaveteros superiores abiertas. Y bueno, yo una vez me golpeé, de verdad, dos. Pero vos, que habías crecido con ella y sabías que era eso su costumbre, te dabas mucho más seguido con los gaveteros. Yo, pero vale, que no ve los benditos gaveteros y si tía tiene esa maña. Y después descubrimos algo que yo quiero que nos compartas.
1: Sí, resulta que en mi visión yo tenía algo que se llama ojo perezoso, le dicen así. Entonces. ...del ojo derecho... Uh -huh. ...tenía ahí un convito a ...yo sé que no veía muy bien... ...pero si ustedes me preguntan exactamente qué, qué era,
0: ...no me acuerdo... ...pero era súper super miope de,
1: sí, del sí, ojo derecho... ...casi no veía... Este, ...siempre usé de lentes... ...pero llegué a cierta edad... ...que el oftalmólogo... Eh, ...le recomendó a mis papás que era... ...mejor operarme... Uh -huh. ...empezó a explicarnos que yo... ...no veía en 3D... ...y eso qué significaba... ...ok... Todos los seres humanos, uh -huh. en teoría, ¿verdad? Que tienen una buena visión, vemos en 3D. Ok. Significa que cuando uno tiene un objeto al frente, uno sabe cómo evadirlo. Que si te vas a agachar, eh, no pegues en, el, en la esquina de una mesa, uh -huh. en la esquina del sillón. En mi ejemplo, <risa> yo no tenía eso. Entonces, por eso yo pegaba con las puertas. con las puertas, No de, las veía. gavetero. Ajá. Uh -huh. También me pasaba muy a menudo que cuando me agachaba en mi cuarto, pegaba en la cama, siempre pegaba en la misma esquina de la cama, yo no podía creerlo, era terrible. Y eso
0: generaba frustración, ¿verdad? Obviamente. Decir puño, ¿por qué? No, no, porque solo a mí me pasa esto, que me, me golpeo y me golpeo con, con esa puerta o con, con esa esquina de la cama. Y era sencillamente que te faltaba tener profundidad en tu visión, Ajá. ¿verdad?
1: Y Mili, ahora que dices lo de la profundidad, te voy a contar qué pasó cuando ya me operaron. Que es una historia muy, muy graciosa. Estaba un día lavando los platos en la casa de mi mamá. Y lo que es el lavado platos, ¿verdad? La, estaba al frente de una ventana. Y estaba yo ahí, ¿verdad? Pensando en todo y en nada, como cuando uno lava los platos. Y empezó a llover. Pero era una tarde y estaba también haciendo sol. Y ahí yo me di cuenta que yo nunca había visto la lluvia. ¿Ese tipo de, de, de lluvia que es como pelillo gato? No, un
0: poquito más. Un, un poquito, poquito más. más.
1: ¿Te yo, sorprendió? Sí. Cuando llovía, yo lo que veía era, era de como una mancha. Como pero, bruma. Sí, pero en realidad nadie me había dicho nada porque era algo que estaba en mi cabeza. ¿Verdad? Sí. ¿A, que, a quién le Era dice? tu normalidad. Sí. ¿Quién le dice? Ah, sí, es que llueve de tal manera,
0: uh -huh, uh -huh. es algo que hemos presentado,
1: ajá, de cerca se veía las gotas, verdad mm, tampoco, tan ciega. tampoco era tan ciega, pero digamos un panorama lo que veía era como bruma, y ese día en especial vi la lluvia, wow. y yo, oh, o sea, pude ver los rayitos así como de las gotas de lluvia una tras otra donde iban cayendo, y yo recuerdo que yo salí corriendo y empecé a decirle a todo el mundo: ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Ven las gotas! estoy lloviendo, que Sí, sí, estoy sí. sí. Y, y todo el mundo así, como: Sí, está lloviendo, está cayendo agua al cielo. ¡Guau, wow, vale! ¡Qué descubrimiento! Pero en realidad nadie me entendió hasta aquí y esta explicación, ¿verdad? Sí,
0: claro. Realmente fue una sensación. Hermosa porque la capacidad de asombro tuya tenía que ser así, era la primera vez. Sí, ¿verdad? Que logras ver en todas las dimensiones la lluvia. Vieras que cuando estaba embarazada de mi hijo mayor, como toda mamá primeriza, pasaba leyendo acerca de lo que son los bebés y todo esto. Y un artículo me llamó la atención que decía que los niños, los bebés, antes del año no ven como nosotros vemos ya adultos, sino que lo primero que ven son colores muy fuertes como el color rojo y el color negro. Pero también que por ahí del año, aunque ya ven un poquito mejor, todavía no pueden ver en 3D. No tienen esa capacidad de la profundidad. Entonces, es, esa es la razón por la cual es tan peligroso que estén cerca de desniveles, de escaleras, porque no tienen esa capacidad de ubicarse en el, en el espacio Y darse cuenta que están al filo De, de, de una grada, ¿verdad? O algo así
1: Eso Mili, me recuerda al Te la dejo picando de la semana pasada Ajá. Que se los repito Por aquello de que se hayan brincado ese episodio Cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño
0: Y vieras que al pasar el tiempo, he notado que me veía a mí misma en primera dimensión. Pero conforme mi relación conmigo misma se volvió más profunda, o sea, he dejado de ser niña, noto detalles míos que no esperaba encontrar. Algunos me agradan, otros me asustan, otros me retan. Pero todos soy yo. Y esto es importante destacar. La manifestación de una dimensión oscura mía no demerita las otras de luz y no hablamos de ser unos corruptos descarados y por tener X virtud justificar un montón de actitudes nocivas por otras verdad lo que hablamos es que el aceptar todos los aspectos de mí es liberador y le quita mucho poder al síndrome del impostor además entender esto ayuda a perdonar y a perdonarnos y es útil para sobrellevar relaciones laborales familiares de amistad porque, dale, todos hemos tratado con gente complejita Niños emocionales Que se decepciona súper fácil Tiene expectativas de nosotros elevadísimas Y hacen una película en su cabeza De cómo deberíamos de ser perfectos para caerles bien a ellos Y al chocar con una nueva dimensión de nuestra forma de ser Que no aprueba ¡Puf! Se rompe el encanto Ahora somos malos o indignos Eso demuestra la pobre relación de esa persona con sí misma Y de ahí su falta de empatía al relacionarnos pasamos por etapas. Al conocernos, lo que ven los demás de nosotros y viceversa es como la primera dimensión.
1: Y vos sabes, Mila, que a la primera dimensión se le da demasiado peso. Uh -huh. Nosotros, y digo nosotros porque es algo que todos hemos hecho, idealizamos a personas. Y luego, cuando cometen un error, los, bueno, ahora se dice, los cancelamos. Sí de una manera rapidísima sí. y usamos parámetros realmente que son vacíos una reputación se puede venir al suelo así rapidísimo solo porque sale a relucir un defecto de esa persona o cuando un aspecto suyo políticamente incorrecto trasciende de súbito todo lo bueno que pudo haber hecho o sido ya no vale nada ¿Buscan algún defectillo suyo para quitarle
0: valor a la opinión de alguien ante la sociedad? Entonces buscan una faceta suya oscura para traerlo abajo, para humillarlo públicamente o incluso minar esa credibilidad que pueda tener su opinión en A o, o B. Es una, una estrategia que se usa muchísimo en la, en la política. Uh -huh. Lo que yo me pregunto, Ale, es si no será que colgamos del cuello de los demás el peso que nos negamos a asumir nosotros mismos. Porque esperamos que otra persona asuma el reto de ser perfecta. Sabemos que nosotros no lo somos, pero ese debe de serlo. Y yo tengo lecciones maravillosas que aprendí de gente que admiraba y que después hicieron cosas que no compartía yo y ya no, no sigo cercana a esas personas. Pero esas lecciones sí las atesoro. Ahora te hago estas preguntas. Si nos damos cuenta de que tienen áreas oscuras, otras personas Deja de ser valioso Lo que antes Nos compartieron Que era luz Si tu mamá Es muy buena cocinera Pero no es buena madre Su comida Deja de saber bien Si es inteligente En matemáticas Puede ser malo Con las finanzas Si soy gracioso No puedo ser inteligente
1: Y es que Podríamos seguir Con un montón De ejemplos uh -huh. La primera dimensión Es la primera impresión Que damos A los demás uh -huh. Es Como si fuéramos Una cebolla Ajá, es la primera capita de la cebolla
0: la capa exterior uh -huh. ahí podemos qué sé yo meter los modales uh -huh. salud cuando entra este, a un lugar eh, no ponga los codos sobre la mesa no mastique con la boca abierta son un montón de cosas que de la primera impresión depende mucho que se te abran o te cierren puertas uh -huh. es importante en ese sentido pero también muchas veces la gente le da tanto peso a esa primera dimensión que desmerita o tira a menos las capas más profundas de la cebolla. Por ejemplo, la segunda dimensión sería cuando ya entramos en confianza. El compartir detalles nuestros como nuestro sentido del humor, como gustos, posiciones ideológicas, ver qué partido soy, si de la izquierda o de la derecha. Por ejemplo, a veces en esa segunda dimensión puedan haber ey, facetas que consideras oscuras. Hay un chiste que papi y mami este, usan mucho, que le preguntan, ¿sabes, está morado? Entonces papi es liguista. Entonces papi dice eh, le dicen, ¡ah, morado! Ah, y dice, ¡ay! Algún detalle tenía que tener, ¿verdad? Uh -huh. Pero es el, el vacilón es que en esa segunda dimensión en la que hay cosillas que tal vez no me agrande esa persona, es algo que es manejable en esa dimensión de amistad, en esa dimensión de conocernos. ¿Por qué? Porque hay otras que sí coincidimos, que es en, en valores, que es en objetivos, que es en diferentes aspectos útil para un bien común. Y también puede ser que se dé, para que yo diga... Mm, no, esa persona no me gusta... De aquí no paso... O sea, no voy a querer... Profundizar más con esa persona... Una relación...
1: Sí, porque tal vez... Esa sombrita... Puede ser un... No negociable... Un no negociable nuestro... Un paréntesis nada más, Mila. Uh -huh. Lo de morado... O liguista... Son dos... Equipos de
0: fútbol... De acá de Costa Rica... Sí, como los... Los equipos que tienen más... Mayor cantidad de seguidores... En el fútbol tico... Ajá... Por ejemplo... Viene la tercera dimensión, que es tal vez más a nivel de cuando hay una amistad más profunda o tal vez un noviazgo, un mejor amigo, que ya son personas que saben de nosotros cosillas que no le compartimos a cualquiera, cosillas que no nos atreveríamos a decirle a todo el mundo por miedo a que nos cancelen, pero esa persona
1: nos quiere. Es ese nivel de relación en el que ya conocemos algo de la otra persona y puede que no nos guste, pero ya podemos poner en la balanza Exacto. qué tiene más valor, qué tiene más peso. Entonces yo decido, por el amor que le tengo a esta persona, enfocarme más en lo que nos une que en lo que nos separa. Uh -huh. Y luego viene
0: la cuarta dimensión. Y esa, para mí, es muy escasa. Esa, tal vez en parejas de años décadas juntos ya exista con una persona y un alma gemela en el sentido de un amigo que es como, como si es alguien que en verdad me entiende muy bien, con Dios en mi caso, es alguien que conoce lo peor de mí pero su nivel de empatía es tanto que yo sé que no, no me va a rechazar nunca, hay un, hay un canto yo pienso en cuarta dimensión, en relación y yo pienso en, en ese canto y, y dices, pues tengo que cantarlo porque si no, ¿verdad? <risa> si no, siento que no fui redondita en la explicación. Dice así. atraeme a ti, no me dejes ir. Rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Y aquí viene la parte. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, en retorno a ti. Esa parte. Nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Para mí esa es la cuarta dimensión. Es donde tú amas tanto a alguien que puedes ver que a uno una equivocación fuerte... No le quita valor a esa persona. No le quita mérito a sus logros. Yo te contaba más temprano la historia de un joven que la leí en, en Facebook. Había un tío de él, tío político, que era el innombrable en la familia de su mamá, porque él había sido infiel. Entonces todo el mundo hablaba mal de él y lo tenían, ¿verdad?, como mala persona. Pero él, cuando ya era un joven adulto, eh, solo tenía buenos recuerdos con ese señor. Y se murió el señor. Entonces, él pensando en eso, dijo... ¡Ay, voy a ir al sepelio, pobrecito! ¡Seguro no hay ni cuatro gatos! Y yo tengo buenas memorias de él. Voy a ir al sepelio. ¿Cuál fue la sorpresa del muchacho? Que cuando llegó al sepelio, no había un alma. Toda la comunidad del tío estaba ahí. Y cuando la gente empezó a decir... Bueno, las buenas memorias que tenían de él, ¿verdad? Para despedirse del Señor. Resulta que había sido una persona súper solidaria. Que ayudaba a todo el mundo. En verdad su comunidad le dolió la partida a este señor. Y él decía, qué tremendo, dice, si yo no hubiera ido a ese funeral, no me habría dado cuenta del montón de virtudes y el montón de buenas obras que había hecho mi tío y me hubiera quedado solo con la versión de la familia de mi mamá. Para mí, ese ejemplo de ese muchacho explica esto de las dimensiones, en el sentido de que lo que yo hago mal o lo que está mal en mí que no es de ninguna manera justificable, o sea, yo no estoy justificando lo malo de nosotros, lo llamaremos aquí nuestro lado oscuro, no tiene por qué traer al suelo lo bueno. Que si usted tuvo un jefe bueno, eh, que cometió al final un error, tal vez en el momento dice, ¡ah, qué barbaridad! ¿verdad? Obviamente tenemos que pasar un duelo y un proceso ahí de sanar, pero que llegue un momento en que usted pueda retomar lo bueno, dejárselo aprender, que, que no se pierda ese tesoro y eh, desechar lo malo. Si prestamos atención a nuestras propias luces y sombras y somos honestos con nosotros mismos, podemos ofrecer relaciones sanas. El hacer este trabajo interno nos hará ser personas que no se suben así ligerito a la silla del juicio y empiezan a, a estar diciendo culpable, 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 sino que se, nos enfocaremos en seguir un camino de crecimiento, de aprendizaje, de luz. Porque, Ale, no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Y tampoco hay gente que sea un desastre total, el que se cree perfecto, permítame decirle, le falta mucho trabajo interno. Y el que cree que es un desastre total, que no hay nada bueno en usted, permítame decirle que también necesita trabajo interno.
1: Mili, del episodio de hoy rescato lo siguiente. Así como yo, con lo de mi visión, pasé de creer que era torpe a entender que debía de pasar por un proceso para lograr ver mejor la madurez es este proceso que nos lleva a entender que la vida no solo se ve en dos D. Mírale, como 15 minutos yo
0: diciendo esto y usted me lo dijo en, en la conclusión. <risa> para que vea, para que vea. Qué manera, estás volando, Alito. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao. Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas. Porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. Mi abuela decía, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es bueno aclarar que la cuarta dimensión, en la que nos podemos poner en los zapatos de los demás y así evitar prejuicios, no es lo mismo que ser alguien que da desmedidamente segundas, terceras, y mil oportunidades a costa del propio bienestar. En la próxima hablaremos de empatía y límites. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos Identidad para Todos Ahí.